0: Hallo und guten Tag. Ich bin Virma Pukornik von Lochem, Niederländerin, Psychologin, Coach und Trainerin. Und in diesem Podcast berichte ich regelmäßig über Beziehungen. Beziehungen, die wir im Leben alle haben und die so ungeheuerlich wichtig sind. Hallo und guten Tag. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Vor ein paar Jahren waren wir am Campingplatz, Alphonse schlief ich saß daneben und las, und auf seine Brust setzte sich eine Wespe. Ich nahm eine Zeitung und fuch, versuchte diese Wespe wirklich sehr sanft dazu zu bewegen, dass sie meinen Mann verließ, aber stattdessen kriegte sie nicht die Kurve und flog mich an. Stärker noch, sie stach mich. Und das ist in meinem Fall überhaupt nicht lustig, denn ich bin allergisch und reagiere so, dass ich innerhalb von wenigen Sekunden das Bewusstsein verliere. Was dann passiert, ist, dass meine geliebten Menschen um mich herum einen Krankenwagen rufen, ich da rein transportiert werde, ich irgendwie welche Mittel in die Venengespräche bekomme und irgendwann mal wieder aufwache. Ihr könnt euch vorstellen, wie beruhigend es ist, wenn man in diesem Fall in vertrauenswürdige Augen guckt. Ich werde das so schnell nicht mehr vergessen. Also habe ich mich auf den Weg gemacht nach einer Frau oder einem Mann, aber in diesem Fall habe ich eine Frau gefunden, die diesen Krankenwagen fährt und jeden Tag aufs Neue sich einsetzt für die Gesundheit und das Leben wildfremder Menschen zum Teil. Ich kann mich noch sehr gut an die Fahrt erinnern und ich bin gespannt, was sie eigentlich mit diesen Geschichten in ihrem Kopf macht und wie es ihr gelingt, gute Beziehungen unter diesen besonderen Bedingungen zu gestalten. Also freut euch mit, mi mit mir auf eine wirklich energische junge Frau, die ihren Beruf zu ihrer Berufung gemacht hat. Viel Spaß mit Tanja Haberstein. Ja, herzlich willkommen, Frau Haberstein, in unserem in unserem Podcast, aber ich werde dann gleich auch mal verraten, wir sind längst beim Du, also deswegen sage ich da gerne, liebe Tanja, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst für uns, in diesem Podcast zu sprechen über Beziehungen. Und bei dir interessiert mich natürlich ganz viel an Beziehungen, denn dein Leben ist, glaube ich, Beziehungen mit einem Beruf im Rettungsdienst. Die erste Frage, die mir so einfällt, ist, wieso bist du überhaupt zum Rettungsdienst gekommen? Da wird man morgens wach und sagt, ah, ich will in den Rettungsdienst oder träumt man als kleines Mädchen schon davon? Was war es bei dir?
1: Also bei mir war es, glaube ich, so ein bisschen der Traum vom Medizinstudium, schon als ich klein war. Und ich bin dann nach der Schule nicht in so, habe keinen Studienplatz bekommen, bin da eben nicht, nicht reingerutscht und habe dann gedacht, gut, ich muss, ähm, ja, ich, ich möchte aber irgendwas machen und ich möchte aktiver Menschen arbeiten. Und habe dann ein Jahr in der Flüchtlingshilfe gearbeitet, 2015. Und ähm, ja, habe dann gemerkt, dass mir dieser Umgang mit den Menschen einfach viel Spaß macht und ähm, ich den sehr wertvoll finde. Und habe dann gedacht, gut, dann... Schiebe ich das Studium noch mal ein bisschen hinaus und ähm, ja gehe dann in den Rettungsdienst? Ähm, dadurch, dass ich eben in der Flüchtlingshilfe gearbeitet habe, habe ich da schon Kontakt zu der Firma gehabt. Und ähm, ja, es hat dann funktioniert. Und mittlerweile, muss ich sagen, bin ich von dem Medizinstudium auch weg und äh, habe, glaube ich, meinen Beruf gefunden.
0: Ach, das klingt sehr schön. Das muss man dazu sagen. Ähm man hört es sicherlich auch in deiner Stimme. Du wärst ja durchaus vom Alter her noch in einem Alter, dass du nochmal mit einem solchen Studium an, anfangen könntest.
1: Ja, sicherlich. Ich meine, in Studi also so ein Medizinstudium kann man ja grundsätzlich auch noch anfangen, wenn man, wenn man deutlich älter ist als ich, jetzt mit Mitte 20. Ja. Ähm, aber ich habe eben gemerkt, dass, dass der Beruf des Arztes nicht mehr das ist, was mich erfüllen würde. Und ähm, deswegen bin ich tatsächlich von der Idee, ein Medizinstudium nochmal zu beginnen, tatsächlich weggekommen.
0: Kannst du mir erzählen, was, was der Unterschied für dich ausmacht, der Beruf des Arztes versus Rettungsdienst? Ich glaube, im Rettungsdienst hat man
1: mehr, ähm, mehr Kurzweiligkeit. Man hat, man hat viele neue Eindrücke, viele Einsätze hintereinander, wo man ganz andere Situationen erlebt, immer ganz anders auf Leute eingeht. Und man hat einen deutlich engeren Kontakt zu den Patienten. Man ähm, fokussiert sich ja immer auf diesen einen Patienten in der Zeit. Und ich glaube, mir würde es schwerfallen, ähm, oder das war am Ende auch ein, ein großer Punkt, mir würde es schwerfallen in der Klinik, ständig wechselnde Patienten, viele Patienten hintereinander, wenig Zeit dafür. Und ich merke eben, dass mir das wichtig ist, in dem Moment, wo ich mit dem Patienten zusammen bin und, und mich um den kümmere, eben auch, da gerade eben diese Zeit brauche, um eine Bindung aufzubauen. Und das finde ich eben etwas Wertvolles, was
0: meinen Beruf auch ausmacht. Das finde ich ja spannend, weil wenn du das so erzählst, ständig wechselnde Patienten, ist das eher meine Fantasie, dass das im, Bett, im Rettungsdienst dann so ist. Zumindest auf der Station bleiben die Leute zumindest ein paar Tage.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber wir haben einfach die Möglichkeit, im Rettungsdienst eine, eine ganz besondere Bindung aufzubauen, weil wir ja ganz, also ganz anders und viel näher an den Patienten rankommen. Mhm. Also wir gehen in die, in die Wohnungen rein und sind damit ja schon irgendwie in einer totalen Privatsphäre und bauen eine ganz andere Bindung auf. Im Krankenhaus sieht man eben die Leute, die dort, die dort ankommen und so hat man, ja, man ist auf einer anderen Ebene, glaube ich. und ähm, Wechselnde Patienten hast du grundsätzlich recht. Man, man hat natürlich viel viel Wechsel, aber man hat eben intensivere Zeiten mit den Patienten, finde ich. Und
0: weil, man, ich, gibt, Entschuldige, weil ich, man
1: gibt dem Patienten da in dem Moment nochmal eine andere Sicherheit, als es, glaube ich, in der Klinik ist.
0: Oh, ich, ich merke, ich könnte jeden Satz von dir hinterfragen, weil ich das so unheimlich spannend finde, was du machst. Was meinst du damit, dass du näher kommst an die Patienten? Man muss sich das mal so vorstellen. Man,
1: man ruft ja den Rettungsdienst nicht, nicht einfach so. Man, man hat ja immer irgendwie gerade einen bestimmten Moment, wo man, wenn man medizinisch nicht weiter weiß oder einfach Angst hat um sich oder um seine Familie, seinen Partner. Und man ist ja sowieso schon sehr aufgebracht. Und dann lässt man noch ganz wildfremde Menschen in seine vielleicht private Umgebung, weil man sie ja eben zu Hause zu Hause in sein privates Umfeld lässt, nochmal mit hinein. Und genau dort kommen wir dann ja an, in dieser, in dieser privaten Welt und versuchen den Leuten ähm, die Sicherheit wiederzugeben und denen das Gefühl zu geben, dass wir jetzt da sind und dass wir das eben unter Kontrolle haben und jetzt auch dort sind, um zu helfen und denen natürlich auch ein Stück weit eigene Sicherheit zurückgeben.
0: Ah, du, du, du leistest auch ein Stück psychologische Hilfe in, in eine Krisensituation.
1: Absolut, ich glaube, das ist einer der größten Punkte im Rettungsdienst, sicherlich auch das medizinische, ja. aber wie gesagt, es ist ja, ich, ich sage immer so schön, jeder hat sein, sein eigenes Ende der Welt und für, für viele ist dann eben, ähm, ja, so gibt es dann eben Punkte, wo sie eben nicht weiter wissen und den Rettungsdienst rufen und der Rettungsdienst ist halt wahnsinnig vielseitig, was das angeht. Und ähm, ja, man hat da eben eine ne ganz facettenreiche Möglichkeit, aber eben auch eine sehr intime, weil da müssen die Leute einem ja auch erstmal die Tür aufmachen und so zu sich reinlassen.
0: Wow. Und hast du dir dieses Bild von, von dem Rettungsdienst auch gemacht, als du dich entschieden hast, dorthin zu wechseln? Ähm Jein.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist ja auch das, was, was man irgendwie im Fernsehen ganz viel sieht. Der Rettungsdienst erlebt immer ganz viele schlimme Notfälle und macht ganz viel Medizin. Und ja, bestimmt ist das ein Stück weit so, dass wir natürlich medizinische Notfälle abarbeiten. Aber diese psychische Komponente spielt einfach auch einen ganz großen Punkt, eine ganz große Rolle in unserem Job. Und viel ist es eben Hilfestellungen geben oder auch ähm, ja einfach, einfach mal da sein und die Hand halten und einfach Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Und äh, man erfährt dann eine, eine ganz andere Dankbarkeit. Und das ähm, hätte ich mir so nicht, nicht vorgestellt, ehrlich gesagt.
0: Also ist es noch schöner, als du dir, dir das vorgestellt hast?
1: Äh, emotionaler auf jeden Fall. Ja, also ja. emotionaler, würde ich sagen.
0: Und als du dann diese Entscheidung getroffen hast, und dann äh, kann ich mir so vorstellen, mh, also ich habe durchaus auch eine Tochter, die ist, die ist etwas älter als du, aber auch in dem Alter. Äh, wenn sie mir jetzt äh, gesagt hätte, du Mama, ich gehe in den Rettungsdienst, dann, ja, was, äh, was stelle ich mir vor? Ich hätte glaube ich, erst mal von, oh wirklich, willst du dir das antun? <lacht> Wie reagierten denn deine Freunde und Familie auf diese Entscheidung? Tatsächlich bin ich
1: ähm, zuvor, bevor ich überhaupt äh, hauptamtlich dort gearbeitet habe, habe ich äh, ehrenamtlich schon ähm, in der Firma mitgearbeitet, habe da auf Sanitätsdiensten so ein bisschen, ähm, Sanit also so eine Sanitätsdienst abgeleitet und dort die Leute betreut, wenn sie irgendwie hingefallen sind oder wie auch immer. Ähm, und dementsprechend, glaube, war ich meiner Mama ziemlich schnell klar, dass das meine Richtung wird, weil ich da auch einfach viel Freizeit reingeopfert habe und für die war es auch gut. Ähm, und man hat eben auch viele Freundschaften gehabt, die sie schon in die Richtung entwickelt haben. Von daher war das, ähm, ja, glaube ich, für, für meine Freunde und Familie fast klar, dass ich da bleibe. Und meine Mama meinte auch immer, Tanja, ich glaube, das mit der Ärztin, ich glaube nicht, dass du noch Medizin studierst. Du bist jetzt in deinem Beruf angekommen. Du machst das schon so gut, was du da machst. Ich glaube nicht, dass du da nochmal weg willst. Und am Ende hat sie auch ein bisschen recht gehabt.
0: Ach, wie schön. Ja, mit dem Antun, was dann vielleicht meine Reaktion gewesen wäre. Damit meine ich, dass meine Fantasie, dass das ein wahnsinnig stressiger Beruf ist, wo man wirklich sehr viel von sich gibt und was einem auch nicht immer in Dankbarkeit abgenommen wird. Das wären so meine ersten Fantasien. Wie, wie reell sind denn diese Fantasien in meinem Kopf?
1: Also der Rettungsdienst kann schon körperlich sehr anstrengend sein und auch psychisch sehr anstrengend sein. Klar gibt es immer, ähm, immer Tage, wo wir viel, viel Treppen rauf und runter müssen, Patienten tragen müssen und auch psychisch natürlich viel leisten müssen. Aber durch die Ausbildung, die man hat, erfährt man eben auch, äh, wie man damit umgehen kann. Und ein ganz wertvoller Punkt in dem Fall sind eben auch die Kollegen, mit denen man sprechen kann, und ähm, ja, es ist sicherlich einem kein Beruf, den man vielleicht gleichstellen kann mit, mit, einem, mit einem Bürojob oder so, aber er hat eben seine anderen Anstrengungen. Ein Bürojob kann ja auch total anstrengend sein und ähm, man, ich glaube, man muss das einfach antesten und schauen, ob man sich in dieser Welt zurechtfinden kann, mit dem Schichtsystem zurechtfinden kann. Aber wenn man sich darauf einlässt und das Gefühl hat, dass das etwas für einen ist, kann, ist das ein wahnsinnig schöner Beruf.
0: Also du klingst ja nach einer pure Erfüllung in deinem Leben. Als hättest du wirklich deine Berufung gefunden. Was ist das Schönste an diesem Beruf?
1: Ähm, ich glaube, dass das Schönste, was ich immer wieder erfahre, ist die Dankbarkeit der Patienten, wenn man dann wirklich etwas, etwas Gutes tun konnte und eine gute Lösung aufzeigen konnte und eine gute Unterstützung in der Zeit sein konnte. Was ich aber auch wahnsinnig wertschätze in meinem Beruf ist ähm, das kollegiale Umfeld. Die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, sind, sind fast Freunde geworden oder eigentlich, eigentlich kann man sagen, sind Freunde geworden, weil man ähm, vieles miteinander erlebt und am Ende ja über viele Dinge spricht. Und das, das finde ich unglaublich wertvoll, solche Leute an seiner Seite zu haben, die auch in jeder Situation irgendwie einem beistehen können.
0: Wow. Ich hänge nochmal an dem Wort Dankbarkeit, denn ich selbst erzählte ich dir ja im Vorgespräch, ich bin schon mal so in so einem Rettungsdienst, wenn mich so eine blöde Wespe sticht, aber dann habe ich gar keine Möglichkeit, Dankbarkeit zu zeigen, weil ich dann anschließend in den Schockraum komme und ich spreche gar nicht mit den Rettungssanitäterinnen und Sanitätern. Und ich kann mir vorstellen, wenn man äh, ansonsten auch in dem Rettungswagen ist, dann... Ja, dann ist man so auch doch sehr mit sich beschäftigt. Über welchen Kanal empfängst du denn die Dankbarkeit, wenn es ja nicht über die, den Kanal der Angehörigen ist? Häufig erlebt man das, dass man hinkommt und es ist eine sehr aufgeregte
1: Stimmung. Alle sind ganz nervös und durcheinander. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo, wo dann auch der Patient merkt, okay, jetzt kann ich ein bisschen runterfahren. Und dann erklärt man dem so ein bisschen, was passiert. Und ähm, Plötzlich merkt man, dass da so eine, so eine Grundstimmung herrscht. Und ich glaube, es ist einfach das Gefühl, dass man mitbekommt, dass der Patient hat jetzt sich geöffnet und ist jetzt angekommen und ich habe jetzt etwas dafür getan, dass es ihm besser geht. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Und häufig tatsächlich kommt es auch mal vor, dass dann noch mal jemand einen Brief schreibt oder Ach. eine Karte schickt. Und wir haben auch schon Kuchen auf die Arbeit gebracht bekommen als Dankeschön. Oder man sieht sich drei Stunden später nochmal in der Notaufnahme. Klar muss das manchmal sacken, aber es kommt auch immer wieder vor, dass da nochmal jemand ja, hinkommt und sagt, hey, vielen Dank, dass ihr da war. das war mir eine große Stütze.
0: Wie toll. Ja, dann kann ich gut verstehen, dass das eine große Erfüllung ist. Du erzählst es ja schon, deine Kollegen sind eigentlich Freunde geworden. Hast du überhaupt Freunde jenseits diesen Kollegenkreises? Ja, tatsächlich habe ich auch
1: Freunde jenseits des äh, Kollegenkreises. Ähm, man muss aber tatsächlich dazu sagen, dass ganz viele enge Freundschaften eben im Kollegenkreis sind. Ähm, und mit denen kann man sicherlich gut über die Dinge sprechen, die auf der Arbeit passieren und die auch irgendwie einem Alltag so belasten. Es gibt aber auch Freunde, mit denen... Bei dem bin ich froh, dass es eben sich nicht immer nur um die Arbeit drehen muss, wo wir auch einfach mal, wo noch mal ein ganz anderes Verständnis von, von meinem Job herrscht und wo man eben auch ähm, ja noch mal anders Dinge beleuchten kann, weil man eben nicht häufig in solchen Situationen ist. Und das ähm, schätze ich auch manchmal sehr, wenn ich dann einfach noch mal einen Austausch von der anderen Seite bekomme und noch mal so ein anderes Licht draufgeworfen wird.
0: Wie häufig ist denn dein Beruf Thema im Freundeskreis, die keine, keine Kollegen sind? Ich glaube gar nicht so sehr.
1: Also, wenn man es anspricht, sicherlich und sagt: Mensch, ich habe da was auf dem Herzen, magst du dir das mal anhören? Dann habe ich nie erlebt, dass jemand gesagt hat: Oh Gott, nee, das, das mag ich jetzt nicht hören. Aber. Ähm, ich, man hat ja auch andere Themen, worüber man sprechen kann und ich muss jetzt tatsächlich auch sagen, für mich ist es gar nicht so wichtig, immer über meinen Beruf zu sprechen, weil wenn ich Feierabend mache, habe ich auch Feierabend und dann ist auch einfach irgendwann mal gut mit Arbeit. Ähm, also wenn man das nicht kann, dann, dann kann man diesen Beruf auch nicht, nicht machen, wenn man das immer alles mit heimnimmt. Deswegen würde ich sagen, so mit Freunden abseits vom Rettungsdienst kann ich mich ganz wunderbar auch über ganz andere Sachen unterhalten.
0: Ich dachte so, ich hatte, vor einiger Zeit habe ich einen Podcast aufgenommen mit einem Bestatter, vielleicht hast du das gehört. Und der erzählte, dass er auch wieder Willen häufig Thema ist in, in dem Bekanntenkreis, weil es dann doch so ein, so ein, so ein Thema ist, was man, worüber man nicht so gerne spricht, Tod und Bestattung. Und dass man da dann die Gelegenheit nutzt, ihn dann mal danach zu fragen. Und wie ich ihn verstanden habe, nimmt das manchmal zu viel Raum in seinem, in seinem Freundeskreis. Ich selbst kenne das, glaube ich, auch als Psychologin, ähm, dass man schnell dann äh, ja, zu den Ehebeziehungen oder sowas in Anspruch genommen wird, was ich natürlich gerne mache. Aber ähm, ich sage mal böse, mit zunehmendem Alkoholgehalt in, in den, in, an großen Feiern wird man immer, steht auf meine Stern, Psychologin geschrieben. Kennst du solche Sachen nicht oder wie, wie sieht das bei dir aus? Also ich,
1: ich kenne schon Anrufe wie, Mensch Tanja, ich habe jetzt hier so ein Kratzen im Hals und irgendwie tut mir der Arm weh, was mache ich denn jetzt? Oder ähm, ja, ich ähm, weiß nicht, ich, ich bin umgeknickt und mein, mein Knöchel ist irgendwie dick, was, was tue ich? Also sowas kenne ich tatsächlich auch, keine Frage. Aber der, also so... Mir ist es eben auch, auch wichtig, dass ich meinen Beruf Beruf sein lassen kann. Ja. Und klar beantworte ich gerne Fragen, weil ich glaube, dass, dass viele Fragen auch immer dazu da sind, ähm, weil, weil das, ja, dieses Thema Rettungsdienst eben häufig von, der, von nur einer Seite gezeigt wird, eben von der medizinischen, aber gar nicht so, dass es eben nicht nur 100 nur medizinische Arbeit ist, sondern eben auch ganz viel Vielleicht mal den älteren Herrschaften aufhelfen oder ähm, ja ein Kind aus dem Kindergarten äh, in die Klinik fahren, weil es sich den Kopf gestoßen hat oder so. Das ist, sind halt Dinge, die nicht so beleuchtet werden. Und wenn man das so ein bisschen aufklärt, dann wird, glaube ich, auch deutlich, was am Ende eigentlich den Rettungsdienst ausmacht.
0: Schön. Du lebst in einer Beziehung. Bist du verheiratet oder liiert? wie Weiß ich eigentlich gar nicht, wie, es, wie der offizielle Stand ist. Nee, verheiratet sind wir nicht, aber auch schon das ein oder andere Jahr zusammen. Also wir Super. kennen uns schon gut. Super. Und als du ihn, äh, ihn kennenlerntest, warst du da schon beim Rettungsdienst? Nee, wir
1: haben uns in der Flüchtlingshilfe tatsächlich kennengelernt. Da haben wir zusammengearbeitet und er hat dann quasi meinen Werdegang in den Rettungsdienst mitbekommen, man muss aber dazu sagen, er ist selber auch aus dem Rettungsdienst. Also er hat äh, auch eine Ausbildung durchlaufen, deswegen konnte er, glaube ich, ähm, ja viele Sachen gut verstehen. Und manchmal bin ich auch sehr sehr dankbar auf der einen Seite, dass ich nach Hause kommen kann und vielleicht nochmal zwei, drei Sachen loswerden kann und da auf ja, ein ähnliches Verständnis treffe. Und manchmal würde ich mir wünschen, er hätte gar keine Ahnung davon und würde einfach nur sagen, komm, ist dann auch mal gut und nicht noch zehn Dinge hinterfragen, aber ähm, ja, das ist ja doch das ist manchmal schon so, so ein kleiner Zwiespalt, wo ich auch sage, auch vielleicht ist jetzt auch gerade gut, wenn einfach Feierabend ist. Und Wie geht ihr damit um? Total gut. Also wir können ich ich sage dann manchmal auch auch irgendwie ist mir jetzt auch gerade nicht so nach. Wie war dein Tag? Ähm, war alles gut? Es geht mir gut, aber jetzt äh, will ich Abendessen oder so. Ähm, und häufig habe ich ja tatsächlich auch sehr lange Dienste dass ich dann erst in der Nacht heimkomme und dann ähm, fragt man am Morgen mal, und wie war es gestern? Und dann sage ich, ja, alles prima und dann ist gut. Und, ja. und wenn, wenn dann doch mal was ist, weiß ich aber auch, da ist immer ein offenes Ohr.
0: Hast du einen Tipp, wie man ähm, eine Beziehung so gestalten kann, dass, dass das in der Balance bleibt? die Gerade wenn man gemeinsam auch den gleichen Job hat, aber dass ein, dass der Beruf einen angemessenen Platz in der Beziehung hat?
1: Ich würde sagen, Akzeptanz ist total wichtig. Die Akzeptanz, dass der, das Gegenüber vielleicht einfach nicht mehr sprechen möchte, mhm. aber auch die Akzeptanz, dass vielleicht in dem Moment mehr, mehr raus muss, was einen belastet. Und das kann man ja auch mal ganz weg vom Rettungsdienst nehmen. Ich glaube, das ist in jeder Hinsicht wichtig, dass man... Ähm, wenn man heimkommt, zum einen die Möglichkeit hat, einfach zur Ruhe zu kommen, mhm. aber eben auch die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen. Und dass der Partner das einfach so akzeptiert, wie es kommt.
0: Und dafür muss, muss an der anderen Seite auch jemand sein, der dann auch seine Bedürfnisse und seine Grenzen auch benennen kann. Ja, absolut, absolut. Und dann nicht widerwillig über den Tag erzählt, obwohl einem da eigentlich nicht mehr nach zumute ist.
1: Ja, oder so dieses Nachbohren oder so, das, das äh, merke ich selber bei mir, das hilft mir überhaupt nicht, weh? wenn man dann noch dreimal nachfragt, und wie war es denn dann und was habt ihr dann und dann merke ich irgendwie auch, so jetzt ist der Punkt, ich meine, in meiner Partnerschaft geht das ganz wunderbar, aber wenn man abends mit Freunden zusammensitzt und die holen dann nochmal so aus und denkt man so, nee, das ist gerade irgendwie okay, dass es jetzt einfach auch äh, ja, abgeschlossen ist und wir jetzt hier sitzen und, äh, weiß ich nicht, ein Feierabendbierchen trinken oder was auch immer.
0: Von den anderen Freunden ist das, wo, wo kommt das her, glaubst, glaubst du? Warum bohren die danach? Ich glaube, es ist ein, ein bisschen
1: Faszination an dem Beruf. Ähm, vor allem, wenn man Fernsehen schaut oder so. Ne? Ich, ich meinte ja eben schon, das wird immer so wahnsinnig groß dargestellt. Und ähm, ja, ich, ich glaube sicherlich ist es auch ein sehr interessanter Beruf. Was, was erlebt man am Tag? Was sieht man am Tag? Ähm, wie, wie ist es denn wirklich mit Blaulicht durch die Stadt zu fahren oder so? Ähm, ja, ich glaube, es ist ein, ein Stück weit Faszination und Neugier, was hinter den Sachen steckt.
0: Okay. Ja, nicht umsonst habe ich dich auch gefragt, ob du <lacht> für den Podcast bereit bist zu erzählen. Du hast über Beziehungen gesprochen. Sind dir eigentlich Beziehungen bekannt, die im Rettungswagen entstanden sind, sei es unter den Rettungssanitätern, aber vielleicht auch sogar? mit Patienten?
1: Also ich persönlich habe tatsächlich irgendwie nicht zu einem Patienten oder so ähm, so, so eine richtige, Be also so eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut, aber man baut natürlich zu jedem Patienten, den man irgendwie im Rettungswagen hat, je nachdem wie lang halt auch, eine intensive oder nicht so intensive Beziehung auf. Also wenn man da, ich hatte neulich eine total liebe alte Dame im Auto, die ist gestürzt und es hat Total lang gedauert, bis wir sie dann aus ihrer Wohnung raustragen konnten, weil das so eine Wendeltreppe gab und so weiter. Und wir sind so schön ins Gespräch gekommen und sie erzählte mir, wie sie immer auf den Brocken gelaufen ist, früher von verschiedensten Punkten. Und ich meine, Mensch, wie schön. Und ich habe das auch schon gemacht. Und man kam so ins Gespräch und die hat ganz viel von früher erzählt und von ihrer Kindheit und Jugend. Und dann werden natürlich Beziehungen deutlich intensiver, wenn man so miteinander spricht. Aber das kommt natürlich auch immer aufs Gegenüber an. Auf wie, inwieweit lässt man sich jetzt in dem Moment darauf ein? Und häufig ist es natürlich auch so, dass wir die Leute versuchen, so ein bisschen mit einem Gespräch auch einfach von dem momentanen Leid abzulenken, von Schmerzen abzulenken, mhm. von Aufregung abzulenken. Und ja, da wird dann eine Beziehung einfach mal für einen kurzen Moment intensiver oder nicht. Mhm. Ähm, es gibt äh, aber vor allem Beziehungen, ähm, ja, unter, unter Kollegen, die halt auch total intensiv werden können. Also ich habe äh, wahnsinnig tolle, enge Freunde, die jetzt auch schon nicht mehr im Rettungsdienst arbeiten, aber zu denen ich trotzdem noch einen ganz engen Kontaktpflege gewonnen, weil man eben nach 16 Stunden Arbeit nicht mehr übers Wetter spricht und ähm, über, weiß ich nicht, das neue Auto, was man gekauft hat, sondern man fängt dann natürlich auch mal ein bisschen zu erzählen, wie war es bei dir, wie ist es bei dir? Und vor allem auch, um Einsätze zu verarbeiten. Also wenn wir irgendwas fahren, was uns vielleicht an unsere familiären Situationen erinnert. Ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie meinen mein Opa im Sterbeprozess begleitet. Und wenn ich dann so, so Parallelen ziehen kann, dann möchte ich dann doch schon manchmal einfach auch darüber sprechen und wenn ich dann Kollegen habe, wo ich mich sicher und geborgen fühle, dann sage ich halt auch mal, hey, das ist mir gerade irgendwie nahegegangen, weil ich das so gut nachempfinden kann und man kommt dann eben auf eine Ebene, wo man sich deutlich anders austauscht, am Ende ganz viel übereinander weiß und ja, da da einfach gute Freundschaften entstehen und ich glaube, das sind einfach wichtige Beziehungen, die man vielleicht auch nicht so nicht so einfach ja, einfach auf der Straße trifft, sage ich mal.
0: Also sehr gehaltvolle Beziehungen dann auch, ne? Ja. Absolut. Sind dir auch Barbeziehungen bekannt, die im Rettungswagen entstanden sind? Ja, ist auch
1: nicht so unüblich, muss man sagen. Was? Ähm, ja, man lernt sich ja immer wieder auf, auf ganz andere Art und Weisen kennen, man hat immer wieder andere Situationen, wo man den anderen, anderen neu erlebt. Und durchaus haben wir auch schon ein paar Paare auf, den, auf der Arbeit äh, ja, entstehen lassen dadurch.
0: Aber rettungssanitäter Patientenpaare sind noch nicht entstanden. Ist mir zumindest nicht bekannt. Ich werde vielleicht mal rumfragen. Ja, das das würde mich wirklich interessieren wo wir so am Lachen sind, wird im Rettungswagen eigentlich auch gelacht.
1: Ich glaube, häufiger, als man sich das vorstellen kann. <lacht> ähm, ja, man, man kommt irgendwie immer in so unwegsame Situationen, wo man, wo, wo dann auch der Patient oder die Patientin auch einfach mal herzlich loslachen muss. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da haben wir, haben wir einen, ähm, einen jungen Herrn aus einer Arztpraxis abgeholt, der sprach total schlecht Deutsch und der kam aus China und naja, das Chinesisch von meinem Kollegen und mir war eben auch nicht vorhanden. Und ähm, er hatte Bauchschmerzen und wir wollten ihn dann eigentlich nur fragen, ob er gut zur Toilette gehen konnte. Und mein Kollege hat echt alle möglichen Worte versucht und sich echt Mühe gegeben und am Ende fragte er, naja, naja, do you have a good poo? Und Was? im nächsten Moment fingen alle an zu lachen und der Patient auch. Und er hatte uns dann verstanden, aber so kommen halt immer wieder Situationen zusammen, wo man auch einfach mal loslachen muss. Das ist äh,
0: tatsächlich ja nicht so abwegig. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr witzig wird. Gibt es denn auch negative Beispiele aus deiner Arbeit?
1: Ja, also negativ negativ in welcher Hinsicht? Es gibt äh, natürlich emotionale Sachen, die einen negativ irgendwie beschäftigen, wo man dann auch mal ein bisschen ja drüber nachdenken muss. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch negative Erlebnisse, die wir immer wieder haben, ähm, weil Leute uns eben nicht so freundlich gegenübergesinnt sind, wie, 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 wie man sich das wünscht oder vorstellt. Das gibt es schon.
0: Ja, das hört man immer wieder, ne, dass der Rettungsdienst auch tatsächlich angegriffen wird.
1: Ja, ich äh, fahre nun in einer, in einer großen Stadt <lacht> ähm, Rettung und da hat man leider auch viel mit Leuten zu tun, die ja irgendwie Alkohol- und Drogenabhängig sind. Und so im Rausch, ähm, ja, ist es tatsächlich doch schon häufiger vorgekommen, dass ähm, Situationen auch ausarten. Ich bin da tatsächlich sehr drauf bedacht, solche Situationen schnell zu entgehen und dann eben fix die Polizei dazu zu rufen und zu sagen, so, das ist jetzt nicht meine Baustelle, da möchte ich mich nicht irgendwie in Gefahr begeben. Aber es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass auf mich ein, ein Herr zugegangen ist mit der Flasche und mir eine hauen wollte. Und ich habe dann ganz schnell meinen Kollegen gerufen und der war auch ganz fix da. Aber es sind so Situationen, wo man dann schon ja, auch dran zu knabbern hat am Ende. Wie viel Gefahr setzt man sich eigentlich tagtäglich aus? Das mhm. ähm, muss man dann auch viel im Team besprechen. Und ich habe neulich erst, ähm, bin ich mit einem Azubi gefahren, da hatten wir den Tag über so drüber gesprochen. Was gibt es so für Gefahren im Rettungsdienst? Sei es jetzt der Hund, der uns irgendwie angeht oder sei es irgendwie Türen, die verschlossen sind und nicht mehr aufgehen oder auch Leute, die aggressiv sind. Und am Abend äh, gingen wir in eine Wohnung, ähm, wo, wo ein Herr, ähm, der hatte Probleme mit dem Blutdruck, war alles ganz entspannt, wir haben nett mit dem gesessen und haben gequatscht. Äh, und ich hatte, mich dann, ich hatte gesagt, okay, ich setze mich in die Küche und schreibe schon mal ein Protokoll, dann ist alles in Ordnung und setzte mich so in die Küche und auf dem Küchentisch lag ein Revolver. Und oh. <lacht> der war auseinandergebaut und, und alles war gut. Und dann, dann holte ich auch so meiner Zubi dazu und sagte, schau mal. Und sowas kann uns halt eben auch treffen. Und äh, da sitzt man dann abends eben auch im, auf dem Heimweg oder so und denkt mal echt darüber nach, wie gut man eigentlich aufeinander aufpassen muss. Und wie, wie, ja, was für einen Rundumblick man eigentlich dann braucht.
0: Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Denn du kommst ja in einen Raum, wo du nicht weißt, was dir, was ihr erwartet.
1: Ja, ganz oft. Ne? Also oh, private Wohnungen auch natürlich, aber auch. Leute, die sich Sachen in die, in die Jackentaschen
0: stecken oder so. Das gibt es ja durchaus auch. Was meinst du mit Sachen in den Jackentaschen?
1: Ja, also, weiß nicht, feierndes Volk oder so hat Pfefferspray in der Jacke oder auch irgendwie leider auch diese ganzen Messerstechereien und so. Das ist also zumindest in, in unserer Stadt doch leider Gottes recht viel und man versucht halt schon und da steht auch, an erster Stelle bei uns im Rettungsdienst einfach auf seinen eigenen Schutz zu achten. Denn mhm. am Ende wollen wir alle gut nach Hause kommen und alle heile zu unserer Familie kommen. Und wenn das bedeutet, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, ist die Situation für mich so sicher und dann erst dann erst einen Schritt vorwärts zu machen, ist das einfach der richtige Weg, weil nichts bringt uns, wenn, wenn wir irgendwie in Gefahr kommen und am Ende nicht mehr helfen können.
0: Bekommt man da irgendwie so ein, so ein Gespür für? wenn man längere Zeit da ist. Man entwickelt ein
1: Bauchgefühl, ja. das würde ich sagen. Man, man hat, ja doch, schon. Ich äh, erlebe das immer wieder, dass ich so sage, ah, irgendwie ist mir die Situation nicht ganz geheuer. Lass uns doch mal versuchen, möglichst schnell aus der Wohnung rauszukommen mit dem Patienten oder in den Rettungswagen zu gehen oder einfach um Distanz zwischen manche Sachen zu bringen. Und ja, das ist schon, manchmal kann man es nicht so richtig festmachen. Da okay. ist es Bauchgefühl. Wow. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, wenn das und das kommuniziere ich auch immer mit meinem Teampartner, mit dem ich fahre, wenn ich mich in einer Situation nicht wohlfühle mhm. oder auch mein Teampartner sich warum auch immer nicht wohlfühlt und mir das kommuniziert, dann versuchen wir eben anders aufeinander acht zu geben und möglichst schnell eben auch aus solchen Situationen rauszugehen. Ne? Also Türen offen zu lassen zum Beispiel, nochmal zu gucken, okay, wie bin ich rein in die Wohnung, wie komme ich wieder raus oder ja, einfach, einfach beim Patienten und dem, bei meinem Kollegen zu bleiben, enger zusammenzustehen.
0: Und habt ihr da irgendwie Signale, so ein Codex, ähm, so, so ein Codewort oder eine Handlung, die dann besagt, bitte pass auf mich auf, ich habe hier gerade so ein Unterbauchgefühl, was, was Alarm schlägt? Ich bin tatsächlich
1: nicht so ein Freund davon, irgendwelche Signale so handzeichenmäßig zu machen. Ich finde es wichtig, das auszusprechen, weil ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, da einfach ganz gezielt zu sagen, hey, warte mal kurz, irgendwas kommt mir komisch vor. Und das reicht ja meistens schon, um seinem Kollegen zu sagen, okay, irgendwas ähm, empfindet mein, mein Partner gerade hier irgendwie blöd. Mhm. Ähm, und da wird man sich eigentlich schon, eigentlich häufig sind es auch Blicke. Und wenn man mit Leuten fährt, die auch schon länger im Rettungsdienst sind, sind es oft Blicke, die einem sagen: Okay, mein Gegenüber empfindet diese Situation auch als merkwürdig.
0: Ja. Hast du ein Beispiel von einer solchen Situation? Jetzt muss
1: ich kurz überlegen. <lacht> also ich ja tatsächlich fällt mir ein Beispiel ein. Da bin ich äh, mit einem, einem guten Freund auch äh, gefahren, mit dem ich den ich schon ganz lange kenne und auch sehr sehr schätze und wir sind in eine Wohnung gegangen, wo ein junger Mann saß, der offensichtlich Alkohol getrunken hatte und, und ähm, halluziniert hat. Er sagte uns immer, in meiner Wohnung wären Ratten. Und ich sagte zu Timo, ähm, Mensch, irgendwie, ich fühle mich hier gerade überhaupt nicht wohl. Ich habe das Gefühl, also irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen hier irgendwie raus mhm. und ähm, ja, sind dann auch haben so die Wohnung abgecheckt und sind dann da lagen überall Sachen rum, ganz kreuz verstreut. Man konnte nicht wissen, liegt unter dem Handtuch jetzt vielleicht noch eine Schere ein Messer wie auch immer. Mhm. Und für mich war die Situation in dem Moment einfach nicht gut, ähm, so dass ich eben gesagt habe, äh, ich würde hier einfach gern raus aus der Wohnung und das ist eben bei so, bei so psychischen Notfällen auch eben schwierig einzugrenzen manchmal. Wie schalten die Leute dann? Mm. Und im Auto hat man dann auch gemerkt, dass, dass er doch noch andere Seiten hat. Also plötzlich ist er mal laut geworden, dann wieder leiser, leiser geworden. Und ich war einfach sehr dankbar, dass Timo auch in dem Moment gesagt hat, okay, wir ziehen dem Patienten ähm, irgendwie mal, geben wir dem mal ein paar Schuhe, eine Jacke und alles Weitere klären wir im Auto und dann gucken wir, wie wir ihm helfen können. Mhm. Weil das war für mich einfach eine sichere Situation in dem Moment. Ich weiß, was in meinem Auto liegt und ich weiß, dass die Türen verschlossen sind und eben nichts noch irgendwo rumfliegt. Ja.
0: Und Timo ist dann dein Kollege, ne? Genau, richtig, genau. Manchmal hört man ja auch, dass der Rettungsdienst angegriffen wird und noch nicht mal mehr äh, alleine von, von alkoholisierten Menschen, aber auch von Menschen, die, ähm, die aus welchem Grunde auch immer das tun. Hast du damit Erfahrungen?
1: Also bei mir war tatsächlich häufig Alkohol im Spiel mhm. oder auch andere Drogen, wo ich das selbst erlebt habe. Aber es kommt auch oft vor, dass Leute eben überfordert mit Situationen sind und dann äh, beispielsweise ausfallender werden, als sie eigentlich sein wollen. Mhm. Vor allem, wenn wir dann auch versuchen, die Grenzen aufzuzeigen, was wir eigentlich können, dürfen und tun. Mhm. Ähm, und das führt dann schon dazu, dass einige Leute da vielleicht nicht so viel Verständnis für haben, dass wir eben jetzt nicht kommen und Medikamente verteilen, dass wir eben nicht kommen und ähm, ja, irgendwas heilen können. Wir sind halt eben für den Notfall da und wir bringen die Leute dann in die Kliniken. Mhm. Aber wir können ja eben nur ganz bestimmt auch etwas, etwas tun in dem Moment. Und viele Leute haben da, glaube ich, ein bisschen zu viel Erwartungshaltung, weshalb es dann nicht so gut funktioniert mhm. und dann eben Stimmungen auch mal kippen können. Mhm. Häufig auch, wenn, wenn Angehörige im Spiel sind, die äh, sich dann vielleicht sorgen um ihre Eltern oder auch Kinder machen, ähm, wo dann Stimmungen eher mal hochkochen. Ja, da, da muss man zum einen so ein bisschen Gespür für haben und versuchen, ich versuche immer erst, die Situation zu erklären, unseren Standpunkt zu erklären und auf, auf einer Ebene zu sagen, was los ist. Aber ich bin eben auch irgendwann an dem Punkt angekommen, wo ich sage, aber es geht jetzt so nicht weiter und wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und die lautet von unserer Seite so und so. Mhm. Und entweder das klappt oder wir müssen uns irgendwie einen anderen Weg suchen, aber dann eben nicht nur zwischen uns beiden. Mhm. Dann muss man eben schauen, wenn die Situation so hochkocht, dass man dann die Polizei dazu holt oder so.
0: Häufen, häufen sich die, die Fälle aus deiner Sicht? Mhm. Ich glaube, dafür bin ich nicht so nicht
1: lang genug im Rettungsdienst. Also wenn ich da jetzt so einen Vergleich ziehen würde, das, mhm. ja, ich glaube, da kann ich, kann ich keinen guten Vergleich ziehen.
0: Ja, ich de denke da so an, ne, wenn der Rettungsdienst zum Umfallen muss, irgendwie auf der Autobahn. Und die Leute, die gehen einfach nicht weg. Dann sind die ja in dem Moment nicht äh, alkoholisiert, aber die müssen ja einen anderen Grund haben, das nicht zu, äh, das nicht, zu ähm, oder das nicht zu tun. Also die merken ja, dass, wenn da ein Krankenwagen hinter denen ist, dass sie normalerweise zur Seite fahren sollten.
1: Mhm, viele haben, glaube ich schon Verständnis für die Situation, aber es ist so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube auch wieder viel Faszination an dem, was da passiert. Mhm. Und äh, ich, wenn ich zum Beispiel viele Leute habe, die drumherum stehen, dann spreche ich sie entweder darauf an mhm. oder binde sie einfach in irgendwas mit ein und mhm. sage, Mensch, wenn sie jetzt schon hier rumstehen, dann sorgen sie doch dafür, dass wir genug Platz haben. Oder dann holen sie doch jetzt mal eine Decke. Mhm. Ne, dass, ähm, gibt den Leuten dann Sicherheit und viele merken dann, okay, gar nicht meine Baustelle und gehen dann auch tatsächlich einfach auf der Autobahn natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, ja
0: okay man, Manchmal hört man auch, dass der Rettungsdienst schamlos als Taxi benutzt wird. Als ich das das erste Mal mhm. hörte, dann habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht sein, weil bei mir ist es so, der Kopf muss wirklich unter dem Arm sein, bevor ich einen Rettungsdienst anrufe. Ist das wirklich so? <lacht> wer macht das? Und wie geht ihr damit um? Ja, wie gehen wir
1: damit um, wer macht das? Äh, tatsächlich ganz, ganz gemischt. Es kommt schon vor, dass die Leute dann eben sagen, naja, aber ich schaffe es jetzt ja gar nicht, die Treppen runter zum Taxi, ähm, um dann in die Klinik zu fahren. Und wir dann sagen, naja, aber Sie haben die Beschwerden schon seit drei Tagen. Äh, warum sind Sie dann nicht die letzten drei Tage mal in die Klinik gegangen? Ähm, und äh, häufig ist es so, das ist, wie ich meinte, jeder hat so sein eigenes Ende der Welt und für den einen ist dieser grippale Infekt nun gerade das Schlimmste, was ihm irgendwie passieren konnte oder der Schnitt in den Finger oder was auch immer. Mhm. Und dann gibt es andere Leute wie dich eben, die sagen, um Gottes Willen, niemals würde ich da anrufen, ehe, ehe es nicht irgendwie, wie du sagst, den, den Kopf unterm Arm trägst. Ähm, ich versuche dann, oder wir versuchen dann häufig einfach aufzuklären, wofür ist die Notaufnahme da und wofür ist auch der Notruf da. Und, ähm, was, und ich bin dann aber auch ganz ehrlich und sage, wissen Sie eigentlich, was so ein Einsatz kostet, wenn Sie jetzt hier anrufen? Das ist deutlich teurer als eben die 20 Euro, die Sie für die Taxe bezahlt hätten am Ende. Mhm. Ähm, ja, ich, Aufklärung ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Und eben... Was ich auch schade finde, ist, meine Oma hätte mir irgendwie Hausmittelchen gebastelt, hätte gesagt, leg dir die Zwiebel aufs Ohr oder was auch immer. Und das wird heute leider nicht mehr so vermittelt. Also häufig sind es tatsächlich die Jüngeren, muss man ehrlich gesagt sagen, die dann anrufen, weil sie irgendwelche kleineren Geschichten haben. Dann googeln sie das noch und dann ist es am Ende etwas ganz Furchtbares. Das muss man sagen, aber es gibt auch durchaus Ältere, die dann sagen, ich habe mich die Treppe nicht runtergetraut und sie kommen dann ja und bringen einen Stuhl mit. Und <lacht> da, da muss man dann auch einfach sagen, naja, wenn sie hier aber in ihrer Wohnung rumlaufen, dann können wir sie gerne die drei Treppenstufen runter begleiten, aber am Ende rechtfertigt das nicht, die 112 zu rufen.
0: Nein. <lacht> ich Ihr habt dann eine Beförderungspflicht oder nicht?
1: Also sagen wir es so, es besteht jetzt nicht die Pflicht, dass wir, dass wir jeden mitnehmen, nur weil er sagt, ich muss, muss in die Klinik, ich will jetzt ins Krankenhaus. Okay. Aber es ist rein rechtlich auch einfach so, wenn der Patient eine halbe Stunde später, wenn dem irgendwas Schlimmeres widerfährt, dann sagt man, na ja, aber der Rettungsdienst war ja da. Und grundsätzlich besteht ja auch immer irgendeinen Grund, warum man den Rettungsdienst angerufen hat. Und wenn man im Gespräch eben nicht klären kann, wie jetzt da weiter verfahren wird, sei es mit einem kassenärztlichen Notdienst oder ähm, ja, man fährt mal zur Apotheke oder so, sondern man hat eben einfach Angst und man kann dem Patienten die Angst in dem Moment auch nicht nehmen, dann äh, nimmt man den halt eben mit. Also ich meine, es ist ja auch einfach unser Job, die Leute ins Krankenhaus zu fahren und das ist ja auch wichtig und richtig, ähm, aber wenn man dann eben merkt, okay, vielleicht braucht der auch nicht in die Klinik, sondern der braucht wir irgendwie eine gescheite Hühnersuppe und einen Tee und dann ins Bett, dann soll, muss man den Leuten halt auch erklären, dass man sich mit einer Grippe nicht noch irgendwie fünf, sechs Stunden in die Notaufnahme setzen muss. Das macht es halt nicht besser. Ja. So. Ich versuche halt ganz viel auf der Aufklärungsebene zu machen und in der Regel sind die Leute dann auch dankbar und gibt tatsächlich einige, die dann sagen, oh Gott, Entschuldigung, dass wir Sie angerufen haben, wir wussten nicht weiter. Nein, dann bin ich auch der, nicht der Letzte, der irgendwie schimpfen würde, sondern dann sage ich eben, es ist ja in Ordnung, dass Sie angerufen haben, wenn es für Sie gerade so... Wenn sie das so empfunden haben fürs nächste Mal, wissen sie, wie sie vor, vorgehen können. Und ja, dann, dann kann man da eigentlich auch immer einen
0: guten Punkt finden. Du sagst es so schön, jeder hat ein anderes Ende der Welt. Ja. Kannst du uns einen Tipp geben, ab wann ruft man den Notarzt oder den, den Rettungswagen?
1: Ein, ein bisschen schwierig zu sagen, weil es so unfassbar viele äh, Notrufe gibt natürlich oder Notfälle gibt. Ähm, ganz klassisch, wenn man, das, wenn man Angst davor hat, einen Herzinfarkt zu haben, wenn man Druck auf der Brust hat und äh, Kopfschmerzen und ich weiß nicht und, und nichts mehr sehen kann oder die eine Seite halt nicht funktioniert und man eben vielleicht einen Schlaganfall vermutet, dann um Gottes Willen immer die 112 wählen. Lieber, wir kommen einmal zu viel. Also das ist ja überhaupt nicht das Problem. Man sollte sich vielleicht überlegen, ob man anruft, weil man sich ihren Finger geschnitten hat und nun eben eine Schnittwunde hat oder ja, eben auch seit zwei Tagen mit Grippe im Bett liegt. Da mhm. sollte man sich vielleicht überlegen, ob es jetzt Sinn macht, auch dass wir kommen. Das mhm. ist so. Man, man muss ja auch mal einfach überlegen, was können wir machen? Na, wir können halt auch nicht viel machen, außer sagen: kommen Sie, wir fahren Sie ins Krankenhaus, wir überprüfen Ihre ja, ihren Blutdruck, ihren Blutzucker, was auch immer und gucken, ob ihr Herz ordentlich schlägt. Aber mehr können wir ja in dem Moment auch nicht machen. Und dann ist eben so die Frage, viele wollen ja gar nicht in die Klinik. Sie rufen dann an und sagen, ja, aber ins Krankenhaus möchte ich nicht. Und dann muss man halt einfach auch sagen, man kann ja mal in sich hineinhören, ob es vielleicht auch der Hausarzt tut oder der kassenärztliche Notdienst oder so. Und ich glaube, dann findet man einen guten Weg für sich selbst.
0: Das sind dann Mit dem Fingerschneiden sind dann eher die leichten Fälle, ne? <lacht> genau. Aber meine Frage nochmal, wie gehst du denn mit den schweren Fällen um? Und was sind für dich überhaupt schwere Fälle?
1: Ja, schwere Fälle sind, glaube ich, eher Sachen, die mich emotional belasten. Ähm, ich glaube jetzt, so, so, ein, so ein kaputter Finger oder eine kaputte Hand oder so, die gehört für mich zum Berufsalltag und damit beschäftige ich mich und da weiß ich, was ich tue und dann ist es gut. Ähm, aber es gab durchaus auch schon Einsätze, die mich emotional belastet haben. Wir haben, ähm, vielleicht ein Beispiel, wir haben eine, ähm, eine recht junge Frau in der Nacht ähm, wiederbelebt. Das äh, hat leider nicht funktioniert. Und ähm, diese Reanimationssituation, eben diese Wiederbelebung, war für mich am Ende mein Job. Das war für mich mein Job, das habe ich gemacht und ich, mir ist ganz klar und ganz bewusst, dass wir an einigen Situationen einfach nichts ändern können und dass wir nicht eben jedes Leben retten können. Und wir haben eben auch alles getan und, und, und alles versucht und es war eben leider nicht möglich. Und ähm, am Ende war das eine recht große Familie und ähm, die, die waren alle sehr, sehr arg am Trauern, als wir denen das gesagt hatten. Und ähm, ich habe dann eben gesehen, dass da noch drei recht junge Kinder rumlaufen und die eine war drei, die andere irgendwie fünf und, und die größere war acht und die hat sich dann zu ihrer Familie gesetzt, aber die beiden Kleinen wurden so ein bisschen ins Kinderzimmer abgeschoben und ich habe irgendwie für mich gemerkt, ich kann jetzt hier gerade nicht gehen, ohne mit diesen Kindern vorher noch einmal gesprochen zu haben. Ich wollte die nicht in dieser Situation so stehen lassen. Und war mir auch gar nicht sicher, ob sie eigentlich mitbekommen haben, was gerade passiert ist. Mhm. Und habe mich dann mit den Kleinen eben hingesetzt und hatte gesagt, wir brauchen hier noch eine Notfallseelsorge. Die, die wurde dann auch bestellt und es dauert eben ein kleines bisschen, bis die ankommt. Und ich habe mich eben mit diesen Kids hingesetzt und ihnen ein Buch vorgelesen. Und die eine fragte dann eben, was, was ist denn jetzt mit meiner Mama? Mhm. Und dann musste ich diesen Kindern halt eben erzählen, dass Mama verstorben ist. Und ähm, ja, das war etwas, was mich nachhaltig, emotional noch belastet hat. Ähm, in dem Moment war es okay. In dem Moment konnte ich das den Kindern erklären. Ich habe dann das ähm, anhand des Buches, da ging es um Schmetterlinge, habe ich denen dann erklärt, dass Mama jetzt eben verstorben ist und jetzt wie ein Schmetterling eben nicht mehr hier, ne, wie als Raupe, sondern jetzt woanders als schöner Schmetterling und, und wie auch immer. In dem Moment ist, funktioniert man dann ja. ja. Und ähm, ja, habe dann die Kinder an, an, den, an den Notfallseelsorger übergeben. Und äh, bin dann raus und habe so gemerkt, wie das nochmal über mich einprasselte. Ja. Und dachte so, puh, das, das musst du gerade mal sacken lassen. Und dann liefen auch so ein paar Tränen. Und dann habe ich auch mit meiner Kollegin gesprochen. Und ähm, die hatte die Situation nicht ganz mitbekommen, weil wir eben auch noch einen Praktikanten auf dem Auto hatten. Für den war das auch sein erstes Erlebnis. Und die hat sich den dann geschnappt und mit dem gesprochen. Und ich bin eben in dieser Familie geblieben. Mhm. Und ich merkte eben, dass mich das überrollt und ähm, brauchte dann eben mal ein paar Minuten für mich und dann eben auch das Gespräch mit meiner Kollegin. Wir sind dann auch mal durchgegangen, hätten wir irgendwas anders machen können, hätten wir noch mal, ne, einfach noch mal den Einsatzrevue passieren lassen. Und ja, wir haben dann auch bei uns in, in der Leitstelle, die die Einsätze koordiniert, angerufen und gesagt, ähm, also war, ich glaube, eine Stunde vor Feierabend, und haben dann gesagt, so wir fahren jetzt rein, wir müssen unser Auto auffüllen, aber... Ähm, wir wollen dann nicht nochmal alarmiert werden. Wir brauchen jetzt Zeit für uns und wir möchten das einfach ja, revue passieren lassen und irgendwie ja erstmal sacken lassen. Und ja, das hat mich nachhaltig, nachhaltig irgendwie belastet. Da brauchte ich auch, nach der Nachtschicht konnte ich auch nicht ins Bett gehen. Da bin ich tatsächlich erstmal äh, los mit dem Hund irgendwie eine Stunde gelaufen, um nochmal den Kopf freizukriegen. Habe dann auch zu Hause mit meinem Partner nochmal drüber gesprochen. Ähm, auch... Eben, der meinte auch, Mensch, wenn du noch mal mit jemandem Außenstehendes sprechen möchtest, wir haben auch Notfallseelsorge für uns als Helfer. Meinte dann, wenn da was ist, dann, dann sag gerne Bescheid. Und dann meinte ich, nee, jetzt möchte ich erst mal schlafen und gucken, wie es mir dann eben später geht. Und ja, es war noch ein bisschen Gesprächsthema, aber ich habe dann auch recht schnell gemerkt, dass ich in dem Moment meinen Job gemacht habe, so wie ich ihn machen musste und ja, konnte dann damit am Ende gut abschließen. Weil ich, glaube ich, aber auch gemerkt habe, es ganz wichtig empfunden habe, in dem Moment mit diesen Kindern nochmal zu reden und denen so ein bisschen, ja, diese, diesen Abschied zu geben und habe dann gemerkt, damit kann ich jetzt auch abschließen. Ich habe, wie gesagt, die Mama zwar nicht wiederbeleben können, aber ich habe zumindest nochmal die Möglichkeit gegeben, den Kindern Fragen zu stellen und es denen auch zu, zu sagen und eben nicht äh, die da so in, in dieser Trauer stehen zu lassen. Und ja, dann konnte ich auch damit abschließen. Aber das sind Sachen, die einen dann eben, ja, schon auch ein bisschen, ist etwas, was mir nicht mehr aus dem Kopf geht, muss ich sagen.
0: Klar, das glaube ich gerne. Vor allen Dingen, wenn man sich so reinbringt, wie du das machst. Ne? Du, du bringst dich ja mit mit Verstand, aber auch mit dem dicken Herzen da rein. <lacht> Und ähm, ja, du stellst ja dann auch Beziehung her zwischen den Kindern. Wäre wirklich so, ohne dass du das gesagt hast, nie darauf gekommen, dass der Rettungsdienst dann in dem Moment sich auch mit den Kindern auseinandersetzt. Lernt ihr das in eurer Ausbildung, dann auch diese Bilder wieder loszulassen?
1: Ja, wir werden total gut darauf vorbereitet, ähm, wie gehen wir mit Einsätzen um. Was, was, was darf uns nachhaltig belasten, worüber dürfen wir länger nachdenken und wo ist der Punkt, jetzt ist es vielleicht zu viel, jetzt brauchen wir nochmal Abstand. Mhm. Das wird durchaus gelehrt. Wir lernen auch ganz, ganz viel über Bewältigungsstrategien, nicht nur für uns selber, sondern auch, warum reagieren vielleicht unsere Patienten jetzt gerade so, wie sie reagieren. Mhm. Und ähm, wir lernen auch den Umgang beispielsweise mit, mit kranken Kindern oder auch mit den Angehörigen von Kindern. Und wir sprechen auch über den Umgang von Dementen. Ähm, und man lernt halt sehr facettenreich, auch ein Grund, warum ich den Beruf gewählt habe, man lernt sehr facettenreich, ähm, mit ja, verschiedensten Situationen umzugehen. Mhm. Und ja, dieses Nachgespräch mit den Kollegen ist eben auch unfassbar wertvoll, was man eben auch gleich mitbekommt. Sprecht darüber, macht den Mund auf, wenn euch danach ist. Mm. Man muss sich nicht irgendwie schlecht fühlen, weil man jetzt gerade das Gefühl hat, die Situation ist zu viel. Und das kriegt man eben in
0: der Ausbildung ja doch gut mitgegeben. Das würde ich schon sagen. Du sagst es vorhin, das war jetzt eine Stunde vor Feierabend. Und das klang jetzt so für mich, naja gut, es ähm, war ja auch nur noch eine Stunde, die ich äh, zu gehen hätte. Was wäre denn passiert, wenn das am Anfang des Tages passiert wäre? Oder am Anfang deiner Schicht? Ja, gute Frage.
1: Also ich glaube, man, man ist ja vor allem wenn nach so einer Nachtschicht sehr, sehr kaputt und müde. Mhm. Da kann man dann noch mal schlechter verarbeiten, weil man ja auch einfach ähm, schon sehr ausgelaugt ist. Aber ich bin ehrlich, auch wenn mir das am Anfang der Schicht passiert und ich hätte gemerkt, ich kann damit gerade nicht weiterfahren, dann ähm, weiß ich, dass alle auf der Wache bei meinen Kollegen gesagt hätten, okay, dann lösen wir euch ab. Das ähm, ist etwas, was total wichtig ist und was man eben auch gleich von Anfang an mitbekommt. Man darf sich nicht schämen, wenn einem irgendwas emotional belastet. Es ist völlig in Ordnung und für jeden darf das ganz anders sein. Da bringt ja jeder sein eigenes Päckchen mit. Mhm. Und wenn jemand das in dem Moment nicht verarbeiten kann, ist es völlig in Ordnung, einen Schritt zurückzugehen.
0: Ich hätte ja auch nochmal ein Risiko für den nächsten Patienten. Ne? Denn wenn du das nicht verarbeitest, dann ist deine Konzentration auch für den nächsten Patienten eine, eine andere. Absolut. Wobei ich auch sagen muss, wenn man, ähm, wenn du
1: mich fragen würdest, Tanja, was hast du gestern früh gemacht, kann ich dir sagen, ich habe... Keine Ahnung mehr, weil wenn ich nach Hause gehe, dann weiß ich nicht mehr, was ich am Morgen gemacht habe. Dann ist das äh, alles ausgelöscht und ich freue mich auf mein Bett. Ähm, und das ist eben wichtig, dass man das lernt, dass man sagen kann, so mein Beruf fertig, jetzt gehe ich ins Bett und jetzt darf ich schlafen. Und ja, wenn man, wenn man das lernt Und wenn man das kann, dann kann man den Beruf machen und dann ist es ein ganz toller Beruf. Aber sobald man merkt, es ist zu viel emotionale Ebene, man nimmt viel zu viel mit nach Hause und man, man nimmt das Leid so auf, dann muss man einfach sagen, ist der Beruf nicht für einen geeignet, weil dann macht er einen kaputt, wenn man das alles zu nah an sich ranlässt.
0: Nun so kann ich mir vorstellen, dass man das im Anfang vielleicht gar nicht weiß. Ich denke gerade, vielleicht sind hier junge Menschen, die auch zuhören und sagen, ja, das wäre ja ein toller Beruf, aber ich weiß ja gar nicht. Welche Möglichkeiten habe ich denn, um das für mich zu testen? Empfehlen würde ich immer, ein Praktikum
1: zu machen. Mhm. Einfach mal gucken, was, was ist dieser Beruf? Und man hat eigentlich fast auf jeder Rettungswache die Möglichkeit, anzufragen, zu sagen, ich interessiere mich dafür. Und ich kann mir vorstellen, in dem Beruf zu arbeiten, darf ich meine Schicht mitfahren? Und mhm. dann einfach Fragen stellen, gucken, wie geht ihr damit um und, und ganz offen und ehrlich fragen und auch ja, sagen, wenn, wenn es einem nicht, nicht so gut geht damit oder so. Ähm, und dann merkt man das, glaube ich, ziemlich schnell bei sich selbst. Na klar, die ersten Einsätze sind spannend, das nimmt man mit nach Hause, da erzählt man ganz viel von, weil es ja etwas ganz Neues ist. Klar. Äh, aber es ist eben auch etwas, was man mit den Kollegen dann vor Ort dort besprechen muss und ähm, vielleicht auch einfach mal fragen muss, wie ist denn für euch, wenn ihr nach Hause fahrt, denkt ihr noch darüber nach? Oder ähm, ja, bei mir ist es beispielsweise so, ich denke im Auto vielleicht nochmal darüber nach, Mensch, wie war mein Tag, was habe ich jetzt so mitgenommen und was ist so passiert? Aber sobald ich meine Haustür aufschließe, habe ich damit abgehakt und dann ist der Tag gelaufen. Mhm. Und das kann man aber eben, glaube ich, nur feststellen, wenn man selbst in den Beruf reingeschnuppert hat und geguckt hat, wie das für einen ist.
0: Mhm. Ja, wenn man mit so viel Berufung einen Beruf ausübt, dann ist das ja verlockend, um das auch mal auszutesten, ob das nicht auch was für mich wäre. Du darfst dich gerne mal einladen, das ist, du darfst gerne äh, mal mitkommen. <lacht> ich meine, das darfst mich, stellvertretend für Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> auch die, auch die. Sehr schön. Aber was hat sich eigentlich mit Corona in allem Munde seit einem Jahr? Was hat sich da für euch geändert? Wir
1: müssen sehr viel mehr, also noch mehr Wert auf den hygienischen Aspekt legen als schon zuvor. Mhm. Und diese, es ist sehr, kann sehr anstrengend sein, eben lange Maske zu tragen, häufig sich einen Kittel anzuziehen. Und ähm, ja, das, das ist schon belastender, das ist ähm, anstrengender und wir müssen deutlich häufiger unsere Fahrzeuge desinfizieren. Und so ein Fahrzeug desinfizieren dauert dann auch eben mal ganz entspannt eine Stunde. Okay. Ähm, duschen, umziehen, putzen, das ist halt alles, was, was ja, mehr Arbeitsalltag einnimmt. Und was ich auch merke, ist, dass es ähm, anstrengend wird für einen für emotional auch. Also, ähm, ja, ich... Ich merke halt selber bei mir, dass ich manchmal so denke, oh, jetzt gehst du schon wieder in irgendeine Wohnung und weiß gar nicht, ich hier eigentlich, ist hier eigentlich irgendjemand infiziert? Viele wussten es ja früher selber nicht. Und vor allem zu Anfang, als das so ungewiss war, wie schlimm ist diese Erkrankung eigentlich? Wie schnell verbreitet sie sich? Da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, weil man immer, ja, man war so im Ungewissen. Mhm. Das... Ja doch, also es ist schon anstrengender und das merkt man ja auch, viele Berichte im Krankenhaus und so zeigen das ja auch ganz deutlich für die Pflegekräfte, dieses An- und Ausziehen und ähm, Patientenversorgen mit Vollschutz ist wahnsinnig anstrengend und was mir tatsächlich auch immer noch reinspielt, ist diese emotionale Ebene, wenn ich daneben sehe, dass tatsächlich Leute erkrankt sind und ähm, Kurz vor, vor Silvester hatten wir eben auch ein, nee, glaub, an Silvester sogar hatten wir auch einen Fall. Da mussten wir eine ältere Dame mit Verdacht auf Corona in die Klinik bringen. Und ähm, die hatte schon eine ganz schlechte Sauerstoffsättigung und der ging es auch gar nicht mehr gut. Und sie meinte, ich war das ganze Jahr über hatte ich irgendwie keinen Besuch zu Weihnachten. War kurz meine Familie da und irgendwer hat es eben mit reingebracht. Und dann, ja, dann ist das emotional wirklich nochmal eine Stufe drauf, muss ich sagen. Da. ich hoffe einfach jetzt, dass es so mit diesen Impfungen einfach vorangeht und man da so ein bisschen rauskommen kann. Und das mhm. habe ich für mich auch einfach selbst gemerkt. Ich hatte das große Glück, auf einem Impfzentrum mitzuarbeiten und ähm, also da arbeite ich auch immer noch mit und ich habe tatsächlich auch schon meine erste meine Impfungen bekommen. Ich bin damit auch glücklicherweise schon durch, was mir ein deutlich besseres Gefühl und Sicherheit gibt. Ja. und es ist eine so tolle Arbeit gerade auf diesem Impfzentrum zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe. Ich mache jetzt endlich was um diese Situation zu verbessern. Und habe eben nicht die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich stehe so machtlos vor, diesen, vor dieser Erkrankung und vor dieser Gefahr, die irgendwie die ganze Zeit lauert. Und kann jetzt endlich was tun, damit es einfach mal vorbei ist und wir wieder normales Leben bekommen. ja.
0: Wie Machst du das jetzt zusätzlich zu deiner Arbeit?
1: Ja, das vermischt sich so ein bisschen, muss ich sagen. Ich bin so ein bisschen zweigeteilt quasi. Ich fahre, na klar, noch ganz klar Rettungswagen, aber ähm, wir müssen uns so ein bisschen, ja, Personalmangel ist ja irgendwie überall und diese, diese Impfzentren schießen halt gerade aus dem Boden und mir war es einfach wichtig, dass ich da auch mithelfe, weil ich, wie gesagt, dieses machtlose Gefühl losfernen wollte und ich kann sagen, nichts war schöner als in diese, die ersten Impfungen haben wir in den Pflegeheimen gemacht, zu sehen, wie die Leute sich gefreut haben, dass sie bald wieder ihre Familien treffen können. Also es war so, das war nochmal eine ganz andere Art und Weise von Dankbarkeit. Also wir hatten eine Dame, die saß schon eine Dreiviertelstunde, bevor wir überhaupt angefangen haben zu impfen, weil wir haben Vorbereitungen waren vor der Tür und hat sich noch zweimal umgezogen und gesagt, heute ist so ein besonderer Tag, ich warte auch noch drei Stunden. Und das war echt, also da habe ich gemerkt, so jetzt machen wir was in die richtige Richtung.
0: Also ich habe heute, glaube ich, verbotenerweise, aber immerhin, eine Vollgeimpfte in den Arm genommen. Das war so ein spektakuläres Gefühl. Jemand, nicht, nicht sehr vertraut, aber jemand außerhalb von, von, meinem, von meiner Familie, sprich mein Mann, in, in den Arm nehmen zu können. Ich nehme das seit, seit Monaten meine Kinder nicht mehr in den Arm. Das war wirklich ein sehr beglückendes Gefühl. Wenn mir gut vor. Gratulation zur Impfung.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, es ist toll. Also wenn man sich dann, mir fehlt das auch unglaublich, die Leute einfach mal fest in den Arm zu schließen. Und ja, das ist, ich habe jetzt auch, also die Rettungsdienste, mit denen wir arbeiten, die sind eigentlich mittlerweile fast alle geimpft. Und dann kommt es doch schon mal vor, dass man sagt, Mensch, komm, lass dich doch einfach mal drücken. Ne? Das ist genau. schon, ja, ein gutes Gefühl. Kann man sich gar nicht vorstellen. Vor einem Jahr hätte man sich das nicht vorstellen können, aber doch, doch schon.
0: Ja, also durch die Krise wissen wir dann solche Beziehungen auch noch mal mehr zu schätzen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir viel über, über deinen Wirkungskreis gehört. Habe ich noch irgendetwas vergessen zu fragen oder sagst du, ah, ich muss dir das unbedingt noch erzählen? Spontan fällt mir nichts ein. Ich glaube, wir haben ein gutes Gespräch gehabt. <lacht> Aber dann frage ich dich einfach noch mal bei einer anderen Gelegenheit, um in den Podcast vorbeizukommen. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Jedenfalls, was ich gehört habe, Tanja, wie wunderbar es ist, wenn man äh, mit so viel Liebe und so viel Erfüllung einen Beruf ausübt. Also das schwappt ähm, in, in literweise zu mir rüber. <lacht> und ich, ich wünsche jedem Zuhörerin, jedem Zuhörer, dass wenn er mal in so einem Rettungswagen sein muss, dass er Menschen wie dich an, an ihrer Seite haben. Das sind äh, extreme Situationen, weiß ich selbst auch und äh, man fühlt sich ganz schön allein und wenn man dann so einen Engel bei sich hat, der sich so kümmert mit, mit wirklicher Menschenliebe, dann ist das wirklich heilsam. Vielen Dank. Ich danke dir und ich wünsche dir ganz viele tolle Einsätze dass, äh, und ich wünsche uns alle, dass du noch ganz lange in diesem Beruf bleibst. Und natürlich, ja, für dich und für deine Familie, bleibt gesund, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Und hoffen wir, dass wir bald das Drama hinter uns haben und Menschen wie, wie du, die, äh, die unterstützen uns dabei. Danke dafür.
1: Vielen Dank, dass ich hier die Möglichkeit hatte, mit dir zu
0: sprechen. Es hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Vielen Dank. Wir hören uns. Auf bald. Tschüss.
1: Back boot, neither of those bank loaders, the back boot.